0: Kijk, het is nog aardig vol. Het is wel heel vol voor de uh, vakantieperiode. Maar ik denk dat heel veel mensen ook alweer terug zijn. Um, ik wil even vragen: hoeveel vrouwen zitten hier in de zaal? Ik even een hand opsteken. Zo is echt veel. Mag ik kijken, dan wil ik ook weten hoeveel mannen, hoeveel mannen zitten er in de zaal. Oh, oké, oh, oké. Okay, okay. Dit was geen oproep voor de mannendag, maar oké. Okay. Maar voor de vrouwen in de, in de zaal... Um, ik wil u misschien een persoonlijke vraag stellen... maar omdat we dit toch met z'n allen gaan beantwoorden... dan zijn we wat minder alleen. En wie heeft ook wel eens... als het de, de tijd van de maand is... wie heeft dan heel erg getrek in chocolade? Ja. Ik, ik Bas ook. Succes, Cindy. Dan geef ik een tip aan Cindy... dat je Bas ook... geeft hem af en toe wat extra chocolade. De hele maand. Maar wie, herken, ik zag de hand, wie herkent het inderdaad dat je extra trek hebt? De vrouwen die extra trek hebben in chocolade, of ben ik de enige? Nee, toch? Nee. We herkennen wel dat we trek hebben in chocolade wanneer de tijd van de maand is. En ik weet niet of je het weet, maar er zit een stofje in chocolade. Dat heet, als ik het goed uitspreek, filalaline. En dat is een stofje dat als het in je lichaam komt, dan zet het zich om in dopamine. En dopamine is ook wel bekend als het gelukshormoon. En ja, het gevoel van gelukkig zijn, geluk, uh, het gevoel van blij zijn... dat wordt veroorzaakt door een stofje, door een gelukshormoon... en die heet dus dopamine. Nou las ik twee weken geleden een artikel... en dat ging erover dat kinderen, kleine kinderen... Uh, tegenwoordig heel vaak wat wordt voorgeschoteld... Dus als kinderen bijvoorbeeld huilen of zich vervelen... dan krijgen ze heel vaak uh, speelgoed voor of, uh, uh, of die worden voor de tv gezet. Ze worden in ieder geval altijd beziggehouden. En toen las ik in dat artikel dat kinderen eigenlijk al heel vroeg als dat gebeurt... dat kinderen uh, eigenlijk al heel vroeg verslaafd raken aan dat stofje dopamine En dat kinderen niet meer leren hoe het is dat het oké okay is om je te vervelen. Want in het leven is niet altijd dat het allemaal leuk is. Maar dat is bij kinderen al zo dat we dat kunnen stimuleren. Door eigenlijk moet je dus gewoon kinderen soms even laten. Zorgen dat ze zich af en toe vervelen. Want anders kunnen ze verslaafd raken aan het stofje dopamine. Nou, voor de jongeren onder ons misschien. Um, de wat jongeren die misschien influencers volgen of YouTubers. Heel veel van de YouTubers die eigenlijk al vanaf begin of aan jaren geleden bekend zijn geworden... is het leuk voor de volgers dat je ze ziet van... Hey, wanneer ze op een zolderkamertje bij hun ouders bezig waren met filmpjes maken... dan zie je dat ze heel veel volgers krijgen, ze worden succesvol. En dan gaan ze van een appartement naar een villa... naar een eerste auto, dan nog een mooiere auto, een tweede auto. En wat heel veel jongeren leren, wat wij eigenlijk leren in deze maatschappij... Van deze consumptiemaatschappij is dat het altijd, het moet steeds meer. Het moet beter, het moet groter, het moet mooier. En op een gegeven moment zie je bij heel veel van die jonge gasten, zie je ineens dat wanneer ze alles denken te hebben, ze kunnen zich alles veroorloven, dat je dan ineens een soort van leegte ziet ontstaan. Dat ze bij zichzelf afvragen, hoe kan het? Dat ik alles heb, maar ik voel me toch zo leeg. En ik denk dat wij hier in de kerk dat wij weten: ja, maar wij weten het antwoord erop. Want wat zij missen, dat is Jezus. Jezus, is de enige die vervulling geeft in ons hart. Amen? Amen. Ik denk dat wij dat weten en dat wij dat ook beamen. Maar ik geloof dat wij, zelfs als christenen, soms zelfs een soort geestelijke dopamineverslaving kunnen hebben in ons geestelijk leven. Als we gewend zijn in een gemeente te zitten, in een kerk... waarbij we van, van glorie naar glorie wonderen en tekenen zien. Dat we die mooie evenementen hebben. Vorige maand hebben we, hebben we Love Week gehad. Daarna hebben we de jeugd en de tienerkamp gehad. En we kijken uit naar de viering van ons vijfjarig bestaan. Dat is hartstikke mooi. Maar het kan ook zijn dat we daardoor wel op een gegeven moment niet meer weten... hoe we om moeten gaan met die periodes ertussendoor? Of hoe moeten we omgaan... met de periodes wanneer het minder goed gaat? Want waar halen we uiteindelijk onze voldoening vandaan? En zeg ik dat we ons niet mogen uitstrekken naar meer? Nou, van, maar God heeft toch hele mooie dingen gedaan... tijdens de love week, wordt voor het volgende evenement... waar we mogen uitdelen... Of mogen we ons niet uitstrekken naar... oh ik heb zin, we hebben vakantie gehad en de eerstvolgende glory night. En de wonderen en tekenen die God gaat doen. Nee, het is goed om ons daarnaar uit te strekken. En we mogen ons naar uitstrekken. Maar als dat een voorwaarde wordt... tot die voldoening in ons hart... dan zijn we eigenlijk bijna net zo leeg als de mensen... Die in het wereldse gaan zoeken naar meer en meer en meer. Terwijl ik geloof dat we weer terug mogen gaan. En mogen gaan leren dat Gods genade voldoende is. Amen. En dat is ook de titel van de preek daar wil ik het deze morgen met jullie over gaan hebben. Over Gods genade is genoeg. En er is één persoon die daarin het voorbeeld is geweest... En dit ten volle heeft, ja, eigenlijk zelf heeft ervaren. En dat is Paulus. En ik wil met jullie daar ook uit gaan lezen. Misschien heb je zoiets van, oh ja, ik ken die tekst wel. We gaan lezen uit 2 Corintiërs 12. En we gaan lezen vanaf vers 6. Je mag al pas gaan staan, maar voordat we gaan lezen wil ik nog even kort, even kort vertellen waar deze brief over gaat. In deze fase heeft Paulus de heeft brief geschreven, dus de tweede brief naar Corinthiërs. En in de eerste brief van Corinthiërs wordt Paulus eigenlijk wordt hij beschuldigd. En het gaat over beschuldigingen. En het is niet eens dat hij beschuldigd wordt door de mensen buiten de kerk. Het is niet eens dat hij beschuldigd wordt door de heidenen of door de Romeinen... Maar hij wordt beschuldigd door de mensen in de gemeente. En in deze tweede brief naar de Corinthiërs... schrijft hij dit eigenlijk naar de leiders in de kerk. Dat hij eigenlijk vals beschuldigd wordt. En er wordt zelfs over hem gezegd dat hij niet wel bespraakt is. Dus kun je beseffen, een van de grootste predikers die er heeft bestaan... over hem werd gezegd dat hij niet wel bespraakt was. Dat hij eigenlijk niet goed kon spreken. En wat hij doet... In deze, in deze brief in 2 Korinthiers... is dat hij uiteindelijk zichzelf genoodzaakt voelt om zich te verdedigen. Maar wat zegt hij dan? En dan gaan we beginnen vanaf vers, even kijken, vers 6, zei ik. En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven... dan nog zou ik geen dwaas zijn. Want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af... Want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet. Niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen... werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt ervoor te zorgen dat hij bij me wegging. Maar zijn antwoord was... Je hebt genoeg aan mijn genade. Want mijn kracht openbaart zich juist en volle wanneer iemand zwak is... Dus laat ik me veel liever voorstaan op mijn zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden. In beledigingen, nood, vervolging en ellende die ik onderga omwille van Christus. In mijn zwakheid ben ik sterk. U mag gaan zitten. In het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 11, noemt... Paulus noemt dan eigenlijk op wat hij allemaal heeft meegemaakt. De gevaarlijke situatie die hij heeft beleefd. Hij heeft drie keer schipbreuk geleden. Hij heeft meerdere malen was hij op sterven na dood. Hij is zelfs een keer gestenigd geweest en werd toen voor dood achtergelaten. En vaak leed hij honger en was hij uitgeput. En bovendien zegt hij dan meerdere keren in zijn de brieven die hij schrijft droeg hij steeds de last met zich mee van de verantwoordelijkheid... die de zorg van de gemeente met zich meebracht. Maar wat zien we? Ondanks dat, ondanks alles, was Paulus toegewijd, vastberaden en doelgericht. En ik wil met jullie gaan kijken vanuit deze verse... wat zien we bij Paulus en wat kunnen wij leren van Paulus? Paulus was belangeloos, hij was kwetsbaar en volhardend... En ik geloof dat de eerste les die we van Paulus kunnen leren is dat hij zegt, ik sta er liever om bekend om mijn zwakheden, zegt hij, dan om mijn kracht. Terwijl het eigenlijk best wel gek is, als we kijken naar de wereld en zelfs, ook, zelfs in bepaalde dingen ook in de kerk, dan is het heel vaak dat je wordt gekeken vanuit je talenten, vanuit je krachten... En ja, empowerment, daar ben ik ook heel erg voor. Daar, ja, dat is goed, van, we willen mensen bekrachtigen. Kijken, wat is jouw talent, wat is jouw passie? En van daaruit willen we gaan werken en mensen in hun kracht zetten. Maar als we kijken naar wat Paulus doet... dan is het juist dat hij vond dat Gods kracht belangrijker was dan zijn kracht. En om Gods kracht belangrijker te vinden... Het ging dus niet om de eer van Paulus. Paulus hoefde geen eer van mensen. En hij, het ging hem niet om zijn credits. En wij als mensen die zijn vaak heel erg geneigd aan van... ja, als we iets bereiken, dan willen we ook graag de credits... en graag die eer ontvangen van... hé, hey, als er op het werk iets gedaan wordt, dan voelen we al best wel heel snel... hoe zeggen dat? Gepasseerd. Als wij niet de credits krijgen die ons toebehoort... omdat ja, wij hebben het harde werk gedaan... Maar wat we hier leren, en dat is de eerste les van Paulus, wat ik mooi vind, is dat we moeten gaan van egocentrisch naar Godcentrisch, als het een woord is. En zo niet, dan is het vandaag een woord. Godcentrisch. En weet je, dat vind ik zo mooi, dat onze gemeente, die heet God Center, En dat heeft twee betekenissen, dat is God at the center and God's original design. Ik vond het heel mooi dat Pastor Jeroen er bij de laatste visieavond, die iemand stelde een vraag van wat betekent God Center nou? En dat Pastor Jeroen er zei, ten eerste en allerbelangrijkste betekent het dat God in het centrum is van onze kerk. Zeg, en daaraan ondergeschikt is het, we zijn allemaal God's original design. Ik vind het ook heel mooi dat dat ook bij het worshipteam ook in de visie staat. En dat het visie is van, hey, wij zingen geen liederen die gaat om onze probleem, om wat wij van God kunnen ontvangen. Maar dat echt de, de visie is om God te aanbidden. En dat de God centraal staat en Hem verhogen centraal staat in de liederen. En misschien denk je bij jezelf, ja, met de liederen, dit is niet zo'n heel moeilijk iets. Want dat is best wel logisch. Dat, ik denk dat zelfs iemand die niet gelovig is, kan begrijpen dat als christen, dat, je, dat niet jezelf centraal staat... maar dat God centraal staat. Maar ik heb ontdekt dat... je kan nog steeds dingen doen voor God... en toch is het niet voor God... maar voor jezelf. En ik denk dat dat soms lastiger is... dat wanneer we denken, hey, in het praktische... Staat God centraal in ons leven? Want ik ga elke zondag naar de kerk. En ik uh, bezoek meerdere activiteiten in de kerk. En ja, ik doe van alles in de kerk eigenlijk. En ik bid elke, elke morgen. Dus God staat centraal in mijn leven. Maar ik denk en ik geloof dat we hier aan moeten kijken. Wat bij Paulus aan de hand is, het is een hartskwestie. Want God kan misschien centraal staan in jouw praktische leven. Maar... Wat speelt er werkelijk af? Is God ook het centrum van je hart? Want op het moment dat wij eisen gaan stellen en voorwaarden gaan stellen aan God. Dan kan er hoogmoed in ons hart ontstaan. Dan kan het misschien gaan om onze plek, om onze positie, om onze dromen en verlangen in de kerk. En dan kunnen we kunnen van alles voor God doen, maar ten diepste is het voor onszelf. En dat vind ik het mooie bij Paulus, is dat we bij Paulus zien dat hij één doel voor ogen was, had. En dat was Jezus. Zijn doel was Jezus. En toen hij tot bekering kwam, toen Paulus die radicale bekering had en ontmoeting had met Jezus toen kreeg hij van Jezus kreeg hij een profetie en toen had Jezus tegen hem gezegd en verteld wat zijn bestemming was en dat was dat hij heidenen zou gaan bekeren dat hij het evangelie tot de heidenen zou brengen. Nou weet ik niet dat je we hebben net benoemd wat Paulus allemaal had meegemaakt. En Paulus had behoorlijk wat meegemaakt. En nog steeds was hij bereid om dat doel dat doel voor zijn leven om dat te bereiken. Zonder een verborgen agenda. Want het ging niet om hem. Het ging steeds om Jezus. En om de heidenen het evangelie te brengen. En dat vind ik mooi dat als we dan kijken wat we bij Paulus zien in dit stukje. Hij geeft over zijn zwakheden. Dan denken we vaak bij zwakheden denken we. Oh, als je ziek bent of je hebt financiële nood. Kijk, en dan is het niet zo moeilijk als we zeggen van... Oh, we willen God de eer geven. Want ja, als ik ziek ben en God maakt mij beter... Ja, dan ben ik beter en dan vind ik het niet erg om God de eer te geven. Of als we een financiële nood hebben en we bidden tot God van... Heer, wilt u hier een doorbraak geven? Dat vinden we ook niet erg... Om daarvan te getuigen, want dan is het mooi van, hé, hey, dan kunnen we durven aan elkaar te vertellen, God heeft mij hier uit deze financiële, financiële situatie gered. Maar ik geloof, en als we kijken ook naar waar het hier om ging bij Paulus, waar hij op aangevallen werd, is dat het soms moeilijker is als onze zwakheden in onze kracht zitten. Ik zal proberen uit te leggen. Het is makkelijker als iemand tegen mij bijvoorbeeld zou zeggen van, nou Telita, jij bent niet zo goed in wiskunde. Ik denk, ja, daar ben ik ook niet goed in. Ik ben beter in talen, maar ik was niet zo goed in exacte vakken. En als iemand dat tegen mij zou zeggen, zou het me ook echt niet heel erg boeien, want ik weet het gewoon van mezelf. En dan denk je, nou, zit ik daarmee? Nee, ik vind het niet heel erg moeilijk. Dus we weten vaak heel goed waar onze sterke en onze zwakke kanten zitten. En bepaalde zwakke kanten vinden we ook niet erg. Want dan denken we, ja nou, ik heb andere talenten van God gegeven, gekregen. En dan is het niet zo moeilijk als het dan gaat om, van: oké, okay, daarin kunnen we God de eer geven. Maar als we dieper kijken, en dan kijken we naar, maar wat als het gaat om zwaktes en zwakheden... Die met onze kracht te maken hebben. Wat als jij heel ergens goed in bent of juist ergens een passie voor hebt en dan lukt het je niet? Of dan merk je dat je daarin strijd ervaart? Dan vinden we het vaak lastiger om op, 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 over die zwakheden te hebben. Daar praten we liever niet over. Als het gaat om zwakheden die misschien verborgen zijn. In ons hart. Dan wordt het wat lastiger. Want die dingen lossen we liever zelf op. En als we kijken naar hoe de wereld ermee omgaat met successen... dan laten we liever onze successen zien. Op social media heet het niet voor niets highlights. Wat je laat zien, dat zijn de stories. Dat zijn de, de hoogtepunten die je deelt met mensen... De mooie vakantiefoto's, de, de mooie dingen in het leven die we graag vieren en die we willen laten zien. En niet per se misschien omdat we ook de, de nare dingen niet willen laten zien. Maar vaak zijn dat wel de mooie dingen die we durven te laten zien dan dat we durven te laten zien wat er eigenlijk achter de schermen gebeurt. Achter de voordeur en misschien in de binnenkamer van ons hart. Durven we dan nog open en eerlijk te zijn en dat te delen? En daarover te getuigen met mensen? Op een gegeven moment kom ik op de ontdekking... dat soms is het echt wel lastig voor christenen om een beetje relatable te zijn. Als we het alleen maar gaan hebben, ja, het leven met Jezus... halleluja, prijs de Heer, het is allemaal heel fijn. En we denken, oh, daarmee zijn we tot een getuigenis. Want de mensen zien hoe geweldig het leven is... Moeten we dan ook eerlijk zijn? We zien dat hier soms geven we echt best wel een, een beeld wat niet helemaal realistisch is. Want als we kijken naar wat Paulus allemaal heeft meegemaakt, dat was echt niet allemaal halleluja prijs de Heer. Als we kijken naar wat apostelen hebben meegemaakt, die gekruisigd werden, die uiteindelijk omwille van het evangelie Paulus dat onthoofd werd, is het niet allemaal halleluja prijs de Heer. En dat is niet om iedereen nu bang te maken en zeggen, oh het is allemaal niet zo mooi en geweldig. Maar uiteindelijk geloof ik wel dat wij als christenen ook meer en meer ook daarin onze kwetsbaarheid mogen tonen. Want als we alleen maar gaan hebben over Halleluja, prijs de Heer en God is zo geweldig goed voor mij, wat waar is. Maar mensen hebben niet door en die hebben niet het gevoel van: Hé, hey, jij maakt ook dingen mee die ik meemaak. Hé, hey, jij durft ook je hart daarin te laten zien en je kwetsbaar te zijn. En in gesprekken met mensen hoor ik dat zo vaak. Dat mensen zeggen, ja, ik dacht altijd dat ik de enige was die daarmee struggelde. Of ik dacht dat ik de enige was met die problemen. Wat fijn. Wat fijn dat ik niet de enige ben. En dat betekent niet dat we onze vuile was buiten moeten hangen. Maar uiteindelijk is het zo. Waarom durven we niet over die zwakheden te praten? Want als er een stukje schaamte is. Dan is misschien goed om aan die schaamte te werken... dat we daarin mogen, mogen verbidden... dat we daar vrij van gemaakt mogen worden. Of als het een stukje is van... ik ben bang wat iemand hoort en weet van mij... als iemand wist dat ik hier en hiermee struggle... ja, wat zal die persoon wel niet van mij denken? Terwijl bij Paulus ging het er helemaal niet om... wat mensen van hem dachten... en dat mensen heel groot over hem dachten. En het ging hier om mensen uit de kerk... mensen uit zijn eigen gemeente... Maar het ging hem erom, uiteindelijk en alleen maar om Gods eer. En door zijn zwakheden, door alle moeilijkheden waar hij doorheen is gegaan, dat het uiteindelijk dat het niet om hem ging, maar dat God daarvan de eer krijgt. En heel vaak vinden wij van: het is fijn om God gewoon de eer te geven tijdens de aanbidding. Maar soms vinden we het lastig om door onze eigen zwakheden, door de dingen die wij moeilijk vinden, om God de eer te kunnen geven. En daarin geloven ik dat het tweede punt dan ook is dat we mogen gaan van onafhankelijk naar afhankelijk van God. Want als we kijken naar de wereld wat alleen maar uitgaat van hey, zoek de kracht in jezelf. En wat is jouw kracht, wat is jouw talent en dat gaan we inzetten. Ja dan willen we natuurlijk liever niet dat mensen ook weten dat we soms met dingen struggelen en het moeilijk vinden. Als we kijken naar in de wereld, geldt eigenlijk een heel ander principe. In de wereld gaat kracht hand in hand met onafhankelijkheid. Je moet zorgen dat je onafhankelijk bent. Dat je, voor jezelf, dat je jezelf kan redden, dat je voor jezelf kan opkomen. Maar Gods principe is juist dat wij door onze zwakte afhankelijk blijven van hem. En heel vaak zijn we zoiets van... ja, ik vind het niet erg om God tot hulp te roepen. Ik ben daar niet te trots op. Maar vaak is dat pas op een moment wanneer we in moeilijkheden komen... Wanneer we moeite hebben, dan pas gaan we naar God toe. Maar wat zegt Paulus? Paulus is eigenlijk blij dat hij een doorn in het vlees heeft, zegt hij. Waarom is hij daarop blij om? Hij zegt, want houdt, uiteindelijk houdt het hem dicht bij God. Uiteindelijk houdt het hem afhankelijk van God en blijft hij op God richten... en kan hij niet roemen in zichzelf. En dan vind ik het mooie dat het derde punt wat we kunnen leren van Paulus... En daar gaat het op deze preek ook over, is om voldoening te vinden in Gods genade. Als we kijken naar Paulus, dan heeft Paulus meer invloed gehad op de 2000 jaar kerkgeschiedenis dan wie dan ook. Op Jezus na natuurlijk. En er is niemand geweest die zoveel invloed heeft gehad op de geschiedenis van Europa als hij. We kunnen Paulus wel eigenlijk benoemen als de beroemdste briefschrijver van de geschiedenis. En zoals ik al zei, van, Paulus heeft zulke gevaarlijke situaties, heeft hij meegemaakt en overleefd. En Paulus was niet in de veronderstelling dat oh, hij kiest voor Jezus, hij heeft zich radicaal bekeerd en dat het een en al roze en manenschijn zou zijn. En in Psalm 34 vers 20 staat ook, de rampen van de rechtvaardigen zijn talrijk, maar uit allen redt de Heer hem. En zoals ik al net zei, is we, soms is het een illusie om te denken dat wanneer we eenmaal voor Jezus hebben gekozen, wanneer we hem aan hebben genomen, dat we dan van glorie tot glorie gaan. En dat we soms overweldigd worden en soms niet weten wat we aan moeten als christenen wanneer we door moeilijke situaties heen gaan. En dat we soms kunnen ver, ons erdoor kunnen verlammen. En dat zie je ook. Dan heb ik heel veel mensen vaak gezien. Die heel enthousiast en radicaal zijn gestart met Jezus. Maar wanneer er moeilijkheden op het pad komen. Dat er dan toch ja, dat ze er dan ineens ervan afzien. Want dan is het christelijk leven. Het leven met Jezus is niet zoals ik had gedacht. En toen kwam ik er eigenlijk... Ik erachter dat we een soort, als mensen een beetje een soort van contractsituatie met God hebben. Dat we soms voorwaarden stellen aan God. Kijk, als je met arbeidsvoorwaarden gesprek, als je een contract gaat voor werk... of het nou een zakelijk contract is... dan heb je bepaalde rechten en plichten waarbij, waarbij, waarbij de partijen aan moeten voldoen. En ja, je stelt een aantal voorwaarden op, je wilt... Ja, je verwacht wat van de ene partij, dat je bepaalde diensten uitvoert. En de andere partij verwacht ook dat er bijvoorbeeld een beta aan een bepaalde betalingsregeling wordt voldaan. En het is een soort van voor wat hoort wat met belangen. Want uiteindelijk zijn die rechten en die plichten zijn ervoor om voor de belangen op te komen van beide partijen. Maar heel vaak hebben we dat ook met God, dat we een voor wat hoort wat relatie kunnen hebben... Dat we zeggen, God is genoeg voor mij. Dan zeggen we, ja, hij is genoeg voor mij. Maar als het ineens te veel van ons vraagt. Of als het te heet onder onze voeten wordt. Of als de dingen niet gaan zoals wij het willen. Misschien dat we de kerk niet verlaten. En misschien dat we God niet verlaten. Maar je ziet heel vaak dat mensen dan stoppen met hetgeen... Wat God ze toegeroepen heeft. Misschien op een moment dat je geen waardering meer krijgt voor de dingen wat je doet. Het kan op het werk zijn, maar het kan ook in de kerk zijn. Als je misschien bepaalde verwachtingen had van, hé, hey, ik zit al zo lang in de kerk. Ik had wel verwacht dat nu na al die jaren, dat er misschien een bepaalde doorbraak zou zijn. Of dat je tegen God zegt, ik wil wel datgene doen waartoe u mij geroepen heeft. Maar dan wil ik eerst dat u mij alles geeft. Mijn huisje, boompje, beestje. Of dat u mij eerst die zekerheid geeft. Dat alles wat ik achterlaat, dat u het mij tienvoudig of veertigvoudig, hoeveelvoudig terug zal geven. En dat we van tevoren met God een soort van contract willen opstellen voordat we bereid zijn om te doen... Wat hij van ons vraagt. Maar dan wil ik een vraag stellen. Wat als Paulus voorwaarden had gesteld aan God? Wat als Paulus had gezegd tegen God? Oké, okay, Jezus. Ik ga het evangelie verkondigen aan al die heidenen. Maar als ik nog één keer de schipbreuk meemaak. Of als ik nog één keer mishandeld word. Of als nog één keer iemand in de kerk zegt dat, ik, dat mijn preken niet goed zijn, dan kap ik ermee. Als Paulus dat niet had gedaan, dan hadden wij misschien niet eens het evangelie gekend. Dan hadden wij misschien niet eens de blijde boodschap gehoord. Maar Paulus was ondanks alle tegenstand, was hij bereid om te gaan waar God hem naartoe zond. En niet alleen met tegen alle tegenstand. Ook Paulus, die had te maken met een doorn in het vlees. En daar kom ik zo op. Ik wil gaan vragen, wat als Jezus voorwaarden had gesteld aan God? Wat als Jezus had gezegd: Oké, okay, ik wil wel naar de aarde komen. Ik wil mensen genezen. Ik wil mensen bevrijden. Ik wil water in wijn veranderen. Maar ik wil uiteindelijk niet aan het kruis gaan. Ik, ik wil niet lijden. Ik wil niet sterven. En ik wil niet aan het kruis hoeven te hangen. Dan hadden we Jezus misschien gekend... als een soort van Dalai Lama, een rolmodel... die mooie dingen had gedaan voor de wereld. En hadden we daar misschien inspiratie uit kunnen krijgen... maar dan was onze ziel nog steeds verloren... in de Bijbel staat wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen maar soms leidt het erop tegenwoordig dat de gelovigen de wonderen en tekenen willen volgen want wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen Dat zegt Pastor Jeroen wel vaker bij de Night. het is om het evangelie kracht bij te zetten maar wij als christenen, als gelovigen hebben het soms omgedraaid dat wij denken dat God zichzelf aan ons moet bewijzen. Dat wij eisen kunnen stellen aan God. Van oké, okay, ik geloof nu in u en ik wil gaan voor datgene waartoe u mij geroepen heeft. Maar dan moet u wel dit, dit en dit. En zo niet, oké, okay, dan kom ik wel op zondag of blijf je nu geloven. Maar hoe vaak heb ik niet gezien dat mensen uit hun bestemming stappen. Omdat de dingen niet gaan zoals ze eigenlijk ...gedacht hadden. En ik zei het net, we hadden het over Paulus... ...die had niet alleen maar allerlei tegenstand. Maar Paulus had te maken met een doorn in het vlees. En we zien niet heel erg duidelijk... Wordt niet ...of het echt een doorn in het vlees is... ...of dat een soort van hele grote splinter was... ...waar hij dat had en waar hij dat precies in zijn lichaam had... Of dat het misschien een geestelijk iets was. Want hij vertelt over, het is alsof een engel mij slaat. Dus in sommige uitleggen wordt het gezegd dat het een soort van uh, psychisch of een mentaal aanval is. Dat wordt niet beschreven. Maar we zien wel dat Paulus tot drie keer toe God heeft gesmeekt. Dat God het zou weghalen. Hij was niet drie keer naar een glory night geweest en hij had er niet drie keer voor laten bidden. Of hij had ook niet tot die doorn gesproken en gezegd. Doorn, in de naam van Jezus, je moet wijken. Dat had hij niet gedaan. Hij had niet bepaalde, hoe zeg je dat? Bepaalde principes gevolgd om die doorn te laten verdwijnen. Hij is zo menselijk geweest. net als jij en ik. Hij heeft God gesmeekt tot drie keer toe. En dan krijgt hij als antwoord. Maar mijn genade is genoeg voor jou. En ik weet niet wat jouw doorn is. Misschien is het doorn in jouw leven. Is misschien een bepaald verlangen. Iets waar je zo graag al jarenlang naar verlangd hebt. Een bepaalde droom. Wat nog steeds niet is uitgekomen. En dat je elke keer denkt. Ja God als u die droom uit laat komen. Als u dat verlangen geeft. Dan zal ik. Of misschien is het wel. Een bepaalde genezing of bevrijding wat je zo lang hebt erop hebt gewacht. Dat God, als u mij geneest, als u mij dat geeft, die bevrijding geeft... dan kan ik eindelijk doen wat u van mij vraagt. Maar ik geloof dat je nog steeds kan doen wat God van jou graag vraagt. En gaan waar God jou zendt. Want het bereiken van het doel van jouw leven moet niet afhankelijk zijn van het wijken van de doorn in jouw leven. En soms laten we ons verlammen door die doorn in ons leven... en komen we tot stilstand. Kijk, en dat wil ik niet zeggen dat als je met bepaalde dingen struggelt... zoals bepaalde verslavingen of je hebt bepaalde, uh, je hebt bepaalde dingen uit het verleden... waarvan je nog van moet herstellen, dat je maar door moet gaan... Nee, want dan geloof ik ook dat nog steeds daarin de voorwaarde geldt... Gods genade is genoeg voor jou. Want wanneer we daar niet mee dealen met bepaalde dingen en we gaan gewoon door... Wat we mee bezig zijn is een stukje overcompensatie. We gaan alleen maar... Oh, dit is mijn kracht. Ik ga alleen maar door met mijn kracht. Dit is mijn kracht. Maar we kijken eigenlijk niet naar onze zwakte. Die laten we liever liggen. Terwijl God daarmee aan de slag wil gaan... En dan lijkt het misschien van, hé, hey, ik ben toch goed bezig, want ik ben juist niet aan het focussen op mijn zwakte. Maar tegelijkertijd, is wat is, wat is die motivatie eronder? En de motivatie moet in elk opzicht blijven, Gods genade is genoeg voor mij. Of het nou is dat God jou zegt dat je moet gaan ergens naartoe. En jij denkt, maar ik ben er nog niet klaar voor. Ik kan het nog niet. Nee, God zegt, mijn genade is genoeg voor jou. Of misschien ben je op een plek en je zit al heel lang op een plek waar je je eigenlijk niet prettig voelt. Of het op je werk is of in de kerk. Omdat je zoiets zegt van, hé, hey, ik krijg niet de waardering die ik krijg. Dat God tegen jou zegt, maar mijn genade is genoeg voor jou. En Gods genade moet altijd de, voor, de, voorwaarde, de enige voorwaarde zijn voor alles wat we doen. En wat ik zeg, dat betekent niet dat je met minder genoegen moet nemen. Want daar ook daarvoor geldt, als je met minder genoegen neemt... maar deze situatie is wel goed zo. Dat lijkt heel nederig. Dat lijkt zo van, ah, oh, het is heel nederig. Je hoeft niet heel veel van God. Terwijl vorige week zei pastor Sandy, zei er ook iets over. Die zei, een stukje nederigheid en verlegenheid... kan soms ook een stukje hoogmoed zitten als je dieper kijkt... Want wat je eigenlijk zegt is, God wil je eigenlijk daar hebben. Maar wat jij zegt is, nee, nee, God hoeft niet. En uiteindelijk is een stukje hoogmoed van binnen... wat eigenlijk zegt, ik weet het beter. Ik weet beter dan God, wat goed voor mij is. Terwijl God jou daar wil hebben, omdat hij weet... dat jij, als jij op deze plek bent, dat jij iets kan brengen... dat jij het evangelie kan brengen, dat jij het licht van Jezus kan brengen... dat niemand anders kan en soms denken wij van, ja, maar ik ben hier heel nederig, zit ik hier op deze plek. Terwijl eigenlijk is het onze eigen onzekerheid. Wat zegt van, ik durf daar niet naartoe te gaan, maar God zegt ook dan. Maar mijn genade is genoeg voor jou. En als wij dat niet, als we eigenlijk denken van, maar dat hoeft allemaal niet voor mij. Dan zeggen we eigenlijk, Jezus, het was genoeg voor u om voor mijn redding en mijn ziel te sterven. Maar voor de rest... moet ik het allemaal nog verdienen. Voor de rest... moet ik het allemaal nog doen. En dan... achten wij het offer van Jezus... niet op waarde. Want zijn sterven... zijn lijden en zijn sterven... was niet alleen maar... voor de redding van onze ziel. Maar het was genoeg... Voor alles waar we nog doorheen moeten gaan. Want als wij zeggen dat het niet genoeg is, dan zeggen we eigenlijk dat Jezus werk, dat Hij zijn werk niet volbracht heeft. Maar we moeten leren om voldoening te hebben in het volbrachte werk van Jezus. Dus ik wil je gewoon de vraag stellen tot slot. Is Gods genade genoeg voor jou? Is Gods genade genoeg om te blijven op de plek? Of misschien om te gaan daar waar God jou zendt? Of ben je afhankelijk van de waardering en de bevestiging? Van misschien je collega's, leiderschap hier in de kerk? Of ben je afhankelijk van wat het oplevert? En Misschien zeg je van, ja maar, je weet niet waar ik doorheen ga. Je weet niet waar ik mee te maken heb. Maar als, we zeggen, als God zegt mijn genade is genoeg voor jou en wij zeggen ja maar, dan ontkrachten we eigenlijk die genade van God. En dan ontkrachten we het volbrachte werk van Jezus. En mag je dan niet je twijfels hebben, je bedenkingen hebben en bang zijn? Jawel, we zien dat Paulus tot drie keer toe heeft gesmeekt aan God om zijn doorn weg te halen in het vlees. We zien dat Jezus in het hof van Gethsemane heeft gesmeed en heeft gevraagd of die drinkbeker niet aan hem voorbij kon gaan. En hij was zo bang dat hij angst weet zweten en dat het zelfs tot bloedens toe. Maar Jezus vroeg niet van tevoren om een percentage aan God. Hij vroeg niet, oké, okay, ik geef mijn leven... Maar dan wil ik dat 85 of 75% van de mensheid tot bekering komt. Nee, God stelde geen voorwaarden. Waarom niet? Omdat hij jou voor ogen had. Omdat hij jou en mij voor ogen had. En dat was voldoende voor Jezus om te sterven, om te lijden en om het werk te volbrengen waartoe hij geroepen was. En ik weet niet waartoe jij geroepen bent. Maar ik geloof dat er heel veel mensen hier zijn... die ooit iets ontvangen hebben van God... en ergens toe geroepen zijn. Maar door teleurstellingen... of door wat dan ook... ben je eigenlijk die droom... een beetje opzij aan het zetten. Dan denk ik, maar dat doet iemand anders wel. En ik weet niet wat die doorn... Van Paulus was. Misschien had hij wel een doorn in zijn voet, maar we lezen niet dat hij mank liep. Maar Stefan had een doorn in zijn voet en hij liep mank. Hey, het weerhield hem niet om zijn mond te gebruiken. om de opdracht te geven om brieven te schrijven, het weerhield hem niet om het Evangelie te prediken. En ik weet niet wat het is, wat jouw doorn in jouw leven is. Maar jouw doorn hoeft geen belemmering te zijn om te doen waartoe God jou heeft geroepen. En jouw doorn hoeft jou niet te beperken om te zijn waar God jou wilt hebben. En we gebruiken heel vaak die doorn als excuus van ja maar ik heb toch een doorn. Maar de vraag ligt dieper. Is Gods genade voldoende motivatie voor jou om te doen wat God van jou vraagt? En dan komen we bij een hartskwestie. Want dan komen we op wat is genade dan echt? Want genade is een van de meest vage dingen uit het christelijk geloof. Ten eerste dat, Jezus, dat we onze eigen redding niet kunnen verdienen. Dat alleen Jezus dat kan. Dat we niet uit onze eigen kracht hoeven te doen. Want daarvoor heeft God de heilige geest gegeven. En het begrip genade. Het woord genade komt van het Griekse woord garis, Wat letterlijk geschenk betekent. Genade is dus een geschenk wat God aan de mensen geeft. Zomaar. Gratis. Zonder dat we erom kunnen vragen of het verdienen. En heel vaak denken we aan genade bij onze bekering. We hebben onze bekering, onze redding. En de redding van onze ziel hebben we niet verdiend. Maar het sluit er zo makkelijk bij in op het moment dat we discipelen worden. Dat we Jezus gaan volgen. Dat we die genade vergeten. En Paulus begreep wat genade was. En daarom is het een veel terugkerend thema in zijn brieven. Waarom? Omdat hij zelf wist wat het voor hem betekende. En deze genade die werkte zoveel dankbaarheid uit in Paulus. En die dankbaarheid is het drijfveer... Voor achter zoveel dingen die deze man heeft gedaan. Dus als je denkt, maar ik ben niet sterk genoeg. Ja, dat klopt. Misschien ben je niet sterk genoeg... Maar het gaat, gaat er ook om dat Gods kracht openbaar wordt door jouw zwakte heen. En als je denkt, ik ben niet slim genoeg om te doen wat God van mij vraagt. Hé, hey, maar je hebt wel een wonderbare raadsman. En misschien denk je, ik ben niet rijk genoeg als ik de financiële middelen had. Dan kon ik dit en dat voor God doen. Ja, dat kan kloppen. Maar dat maakt je juist afhankelijk van God die jouw voorziener wilt zijn. En dat is niet omdat jij het verdient, maar dat is allemaal uit genade. Waarom? Zodat we zelf niet kunnen roemen en niet onszelf de eer kunnen geven. Want het gaat uiteindelijk niet om ons, maar omdat hij de eer krijgt. Zie kunnen we het met z'n allen zeggen. Gods genade is genoeg voor mij. Gods genade is genoeg voor mij. En als je misschien zelf nog niet overtuigd bent of gelooft... Je nou, je Kijk naar je buurman of buurvrouw en zeg tegen je buur, buurman of buurvrouw... Gods genade is genoeg voor jou. Ja. En normaal gesproken zou ik nu het worshipteam naar voren vragen. Maar dat ga ik niet doen. En dat vond ik heel mooi dat in onze voorbeden... toen we gingen bidden met het team, dat we ook zeiden we, we kijken hoe God het leidt. Weet je... In mijn voorbereiding bedacht ik me... Soms is zelf, zelfs de muziek... Kan soms afleiding zijn. Maar ik geloof dat we deze morgen... Niet afgeleid hoeven te worden... Maar dat we afgestemd mogen worden op Gods geest. En laten we met z'n allen gaan staan... En gewoon in stilte. Misschien stilte voelt soms ongemakkelijk. Maar ja, we hebben het hier toch over ongemakkelijke dingen. Over de zwakheden. Waar Paulus het over spreekt. Over het doorn in het vlees. Dus een ongemakkelijke stilte kan er ook nog wel bij, toch? En laten we gewoon... genoegen nemen... met Gods genade deze morgen. Laten we genoegen nemen... met zijn aanwezigheid. Zijn goedheid... En misschien zijn er dingen waar je misschien door geraakt bent dat je denkt... ja, ik ben zo gefocust geweest op jouw ja, op, op doorn, op jouw bepaalde pijnpunt. Dat je misschien de focus op Jezus bent verloren en dat je het doel uit het oog bent verloren. Maar dat we deze morgen mogen leren van hey, we mogen zijn als Paulus. En ik wil gewoon een paar minuten geven... Gewoon een paar, even een moment geven. Dat we gewoon in een ongemakkelijke stilte, misschien als je wilt, hardop wil bidden, mag je hardop bidden. Als het in stilte is, mag je het gewoon in stilte doen. Maar gewoon echt aan God te beleiden wat het is. Dat we zo gefocust zijn op die doorn, En Dat we een moment gewoon van vergeving mogen vragen. Gewoon vergeving vragen en dat we ons daar echt van mogen bekeren. Misschien hebben we de focus te veel op onszelf gelegd, zelfs in de dingen die we voor God doen. Maar dat we gewoon een moment dat we bij God mogen neerleggen... en mogen zeggen, het gaat eigenlijk helemaal niet om mij. En misschien heeft God woorden over je uitgesproken... zijn er woorden over je uitgesproken... en ben je heel dat doel, ben je eigenlijk uit het oog verloren. Omdat je zo gefocust bent geweest op jouw doorn. Maar dat je gewoon een keuze mag maken van... hé, hey, of die doorn nou weggaat of niet... Maar ik houd het doel voor ogen en dat is Jezus. En ik houd voor ogen waartoe hij mij geroepen heeft. En voor de een is het dat je moet gaan. En voor de ander is het misschien dat je juist trouw moet gaan blijven. Op de plek waar God jou gesteld heeft. Maar laten we een moment nemen.